0: Gazeta de Santa Cruz do Sul, a rádio da sua terra. Sai, sai, sai! deixa que eu chuto!
1: Patrocínio, Guloso Pizza, Erva Mate Valério, JA Baterias, Joalheria Ótica Wetzel, Restaurante Santa Cruz, Benete Imóveis e Imóveis da Santinha.
2: 5 horas e 7 minutos, 5 e 7. Muito boa tarde para você ligado na Rádio Gazeta 107.9 FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Deixa que eu chuto. Oh,
0: maravilha,
2: rapaz. Que coisa é. maravilhosa. Deixa que eu chuto até às 18 horas te fazendo companhia, levando o melhor do esporte, com informações, com opinião e, claro, com a sua participação. Você fica à vontade, você participa em texto ou em áudio no WhatsApp 999129914. 99912-9914, WhatsApp da Rádio Gazeta.
3: Ah, eu fiz que nem o
2: professor Girafales, né? De decidi entrar para tomar uma xícara de café. Segunda-feira, dia 13 de julho, dia 13 do mês de julho do ano de 2020, expectativa, você vai acompanhar aqui na Rádio Gazeta, a live do governador do estado do Rio Grande do Sul, a live do governo para definir. A questão das bandeiras. Região de Santa Cruz do Sul, na sexta-feira, na lista preliminar, foi colocado na bandeira vermelha, mas hoje, marcado para 5 horas, já temos um atraso do governo do Estado, a live, que define a, a permanência ou não da bandeira vermelha, daquela... Lista preliminar, Santa Cruz do Sul apareceu na bandeira vermelha. A live às 5 horas, marcado para 5, já com um pequeno atraso, vai definir se Santa Cruz do Sul seguirá na bandeira vermelha ou se retorna para a bandeira laranja. Você participa, aqui não deixa que eu chuto para Erva Mate Valério, J a. Baterias, Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, Guloso Pizza, Benete Móveis, Planeta Cara, KTO.com, Gaúcha, Agropecuária e Pet Shop, Borba Imóveis e também Trilegal Tchê. -te. Segunda-feira temos conosco jornalista do Jornal Gazeta do Sul e agora apresentador do Voo Livre ou um convidado, né Roberto Pata? Convidado do Voo Livre, completou dois anos na última sexta-feira. Roberto Pata, boa tarde.
4: Boa tarde, William, boa tarde aos ouvintes. Completa dois anos hoje, exatamente hoje, dia mundial do rock, convido os colegas, Alguns eu já encaminhei a curtirem a, a página no Facebook e também quem tiver Instagram no Instagram e também os ouvintes. Daí... Vou Livre hoje completando dois anos. E... Ou, na sexta foi a edição de dois anos, né? Por, por, pela questão da data, mas hoje, exatamente hoje, no dia 18 de julho, de aliás, no dia 13 de julho de 2018, o programa Vou Livre completou... Dois anos. Um abraço também para o João Fernando Vig, que vai falar e que uh, deu início, deu o start aí para o programa de rock hoje apresentado para Rodrigo Sperb. E no programa anterior, no programa Radar, Rodrigo
2: Sperb foi um dos entrevistados. Marcos Rivelino, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Home Office Linha João Alves, JF Vig, boa tarde, Jota.
0: Boa tarde. Você é irmã do Dr. Robert S. Saudades do voo livre, Jota. Gostou, Vigo? Ah, Roberto Pata, ah, é. novo, o novo vocalista de rock da, da Santinha, meu.
4: Eu tava ah. na escuta sexta-feira.
0: É, é. Eu também, é. Uh
4: -huh, me eu emocionei. Tava. Então, então... então, então deu vontade também. de
5: bater com a cabeça na parede. É, sexta-feira que, que vem nós, um nós vamos abraço. cantar
4: outro. Não, não vamos nada.
2: Toda
5: sexta-feira uma, um, uma... Uma música. Uma música do Roberto Pata.
2: E parabéns, Roberto Pata. Arrasou sexta-feira no programa Desde Que O Chute. Quem arrasou
4: também foi o Paulinho, né, Pato? Da pizza. Mas esse está sempre arrasando, e na sexta-feira, como era o dia da pizza, arrasou mais ainda. Vamos a Porto Alegre, as
2: informações da dupla Grenal, João Batista Filho. Boa tarde, JB. Fala, gurizada, tudo certo? Todo mundo na expectativa, JB, com a live do governador do estado. Mas fica para depois. Agora as informações da dupla Grenal.
3: Então, olha só, Renato Portaluppi está de volta, voltou a trabalhar. Na verdade, ele desembarcou hoje por volta às 11 da manhã no Salgado Filho, foi direto para o CT, fez o teste para Covid-19, deu um negativo e, portanto, está liberado para poder treinar o Grêmio. E é o que a gente espera que ele faça nos próximos 10 dias, porque a partir de agora tá todo mundo com possibilidade de treinar com bola e contato físico para o dia 23, né, tem clássico Grenal no retorno, e esta é a principal informação de Grêmio, porque afinal de contas, a gente já tem aí praticamente todo o elenco à disposição do Renato, o Marcelo Oliveira era um dos poucos que estavam no departamento médico, tá liberado, vai poder treinar, e o Léo Gomes, uma boa notícia, eu conversei com o um empresário do Léo Gomes ele me disse, olha, a lesão no joelho do Léo consolidou, tá praticamente é, curado ali daquela lesão no joelho, aquela segunda cirurgia que ele teve que fazer, porque deu uma trincada na patela, rótula dele, e aí... Agora tá tudo ok com o Léo, a tendência é que faça uma transição física, um reforço muscular e vai estar à disposição do Renato Portaluppi, ou seja, e nem titular era o Léo Gomes, vamos combinar, o Vitor Ferraz tomou conta da posição, o Renato tem todo o elenco à disposição, gurizada. e o Renato Portaluppi já está em Porto Alegre? Sim, sim, como disse ainda, abri falando isso, Ó, boa notícia é que o Renato Portalupe está em Porto Alegre, chegou, desembarcou às 11 horas, foi direto para o CT, fez o teste para a Covid-19, deu negativo e pode treinar, liberação para treinar com bola, com contato físico, são 10 dias até a quinta-feira, dia 23, o retorno do futebol gaúcho. O Grêmio, inclusive, tentou jogar mais para frente o Clássico Grenal, mas é, não vai conseguir, vamos voltar com o Clássico. A única coisa que pode acontecer é sair da quinta para uma quarta-feira. Tem duas possibilidades. Se quer colocar na, na TV aberta o, o Clássico Grenal, então ou coloca quarta-feira e é o dia tradicional, ou fala com a televisão e a televisão abre uma exceção e, e mostra quinta-feira. Porque como não vai ter público, o ideal é que todo mundo possa ver, né?
2: É, seja é o, o é o melhor recomendado, o mais esperado. JB, o Renato, ou a direção gremista já se pronunciou, o Renato já se pronunciou sobre a nova polêmica envolvendo Lá no Rio de
3: Janeiro, ontem, que ele foi visto mais uma vez na praia? Não, não, isso não foi é, tá, assunto. O Grêmio simplesmente soltou uma nota ou falou mais absolutamente nada. O Renato não se pronunciou. É, é um fato que ontem, novamente, ele estava na praia do Rio de Janeiro, foi abordado por policiais, convidado gentilmente a se, é, se retirar. Não sofreu multa, cerca de 130 pessoas sofrendo uma multa, que é muito irrisória, a bem da verdade, multa por estar sem máscara na praia, coisa de 107 reais apenas, mas o fato é que o Renato não falou sobre o assunto. Então agora Renato Bartolupi está em Porto Alegre, tem uma função, né, ele
2: diz que só voltaria quando tivesse uma função, os treinos com bola, os treinos coletivos estão liberados. Grêmio tem todo o elenco à disposição, alguma novidade no lado tricolor?
3: Alguma outra novidade tem a questão da arena, que vai e volta toda hora, ela acaba sendo notícia, o Grêmio soltou uma nota oficial ontem, no final da noite já, na verdade no começo da noite, 8, 9 horas ali, é, falando basicamente o seguinte, que primeiro, a ação da justiça do MP contra é, as obras do entorno, em razão das obras do entorno, não é como, contra o Grêmio. O Grêmio não tem nada a ver com essa bronca, isso tem a ver com a OAS e com a parceira do estádio. Mas, como quer resolver a situação, o Grêmio disse: olha, eu entro, eu participo e vou ajudar como garantidor financeiro. E o Grêmio garante 39 milhões e 800 mil reais à disposição para fazer as obras. Mas o Grêmio diz o que eu tinha dito anteriormente: olha, o Grêmio não faz as obras, o Grêmio só coloca o dinheiro. E aí o Grêmio diz: olha, lamento que o MP não aceite as propostas que estamos fazendo, mas mesmo com as vamos dizer assim, é, tentativas de, de, de até, o Grêmio, o Grêmio deu uma pressionada, dizendo que ia desistir do negócio, que ia pular fora e tal, a direção voltou a se manifestar dizendo que está aberta e à disposição para novas negociações.
2: E no outro lado, João Batista Filho, no Colorado, quais são as
3: informações? Bom, no lado do Internacional, o Cudê sempre esteve aqui, né? Estava treinando desde sempre, mesmo quando eram treinamentos físicos, estava do lado do grupo de jogadores. É, o Pote, que era bastante elogiado porque está com menos 4 quilos na conta, isso faz muita diferença para o jogador emagrecer 4 quilos, está bem melhor fisicamente. O Rodinei renovou, está acertada a sua renovação permanente até maio, então, maio de 2021, é isso que não tenhamos problemas com o Rodinei, o Inter vai ter que ver aí, Musto, o próprio Saravia, enfim, o da Alessandro, que esse eu não acho que é problema para a renovação, porque o calendário brasileiro vai até fevereiro. Lucas Ramos, meia, Leonardo Ferreiro, Leonardo Muchacho, Léo Muchacho e o Matheus Monteiro, jogadores que foram campeões da Copinha no Sub-20, subiram para treinar com o um profissional, porque a partir de agora tem treinamento coletivo, tem menos quatro jogadores que estão com Covid, a tendência é que nessa semana mesmo eles façam os exames e aí possam retornar aos treinamentos normalmente. E Rodrigo Dourado, uma notícia importante aqui, ele está muito bem, eu diria que... Agora, nos próximos dias desses treinos com bola, a gente possa ver o Rodrigo Dourado treinando e participando de atividades a partir de agora com o grupo de jogadores do Internacional. E o Internacional, fala assim em alguma contratação para substituir, para substituir o Paulo Guerreiro? É, o Inter até fala que existe uma possibilidade de tentar trazer alguém ou qualquer coisa do tipo, mas a bem da verdade, é, tem que ser um, um centroavante que custe pouco, estilo o Matheus Jussa. Que veio por 50 mil, sei lá, um centroavante da série B que vem por 100 mil, só pelo salário, não mais do que isso. Hoje até se especulou o Danilo, 16 anos, o meia do Mirassol, meia canhoto, que jogou a copinha se destacou pelo Mirassol, só que Inter Flamengo, Fluminense e Cruzeiro querem ele. É, o empresário dele é o Deco, Deco, ex-meia do Barcelona, seleção Sim. portuguesa, Fluminense e tal. Então existe uma possibilidade de fazer essa negociação, mas mais um cara por sub-20 do que qualquer outra coisa. Muito bem,
2: João Batista Filho, as informações da dupla Grenal. Mais alguma coisa para encerrar, JB? É o que temos para o momento, gurizada. E o Grenal, se fosse para postar, JB, na quarta ou na quinta-feira?
3: Hum, eu acho que vai ser quinta com TV aberta. Quinta-feira da semana é que vem
2: convencer... com TV
3: aberta. Eu acho que é mais, fácil... é mais fácil convencer a TV do que o governador.
2: Muito bem, João Batista Filho, as informações da dupla Grenal. Como é que tá o clima na capital, JB?
3: Tá, cara, não tá, não tá frio não, tá? Tá nos 16, 17 graus, tá legal, teve sol, tá, tá tudo tranquilo. Muito bem, Fro... grande abraço, JB, obrigado pelas informações. Aquele
2: abraço. Aí está as informações da dupla Grenal. João Batista Filho trouxe lá de Porto Alegre. Seguimos no debate Roberto Pata, Marcos Rivelino e quem, JFV, quem se junta a nós é Adriano Júnior, direto de Sinimbu. Bom boa tarde, Juba. Muito boa tarde, William. Boa tarde para todo mundo. Tudo bem por aí? Tudo muito bem, Adriano Júnior. Agora, a primeira pergunta. Polêmica do Renato Portalupe, Adriano Júnior, visto na praia novamente.
4: Mas deixa o cara na praia, velho.
2: É, eu, ele, isso que eu, ele perguntaram. O Adriano Júnior, repórter, vê algum... Algum problema do Renato Portalupe estar na praia?
3: Não, ele já tá em Porto Alegre Em Porto Alegre não tem praia Já testou negativo, já começou a treinar o Grêmio Bola pra frente É, e o
2: Renato, na... ele mesmo disse à a... imprensa, né, que claro. só voltaria Quando tivesse função
3: Os treinos liberados, claro Renato que não tá... Claro que não tá certo, né Ele é um homem público, ele é um formador de opinião Tem muita garotada que gosta do Renato Agora já tá em Porto Alegre treinar o Grêmio Vamos pensar no Grenal daqui pra frente e nisso que eu iria tocar,
2: o Grenal quem volta melhor para o Clássico, depois dos quase com, com, já completaram quatro meses da paralisação acho que completa dia 15, quatro meses quem deve retornar melhor no Clássico Grenal o Inter antes da parada estava melhor do que o Grêmio, né? mas ah, não, não sabemos né? o Eduardo Cudê ficou em Porto Alegre acompanhou os treinos, só aquele treino, aquele treino físico né? mas acompanhou e aí, turma? Roberto Pata, Marcos Rivelino, J. F. e Adriano Júnior. Quem deve voltar melhor para o
4: clássico? Não sei. Será não, que não, não sei? Não, 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 não sei. Não sei porque também não sei. Porque são quase 100 dias. Quase não. São 100 dias sem futebol. Uh, treinos coletivos liberados hoje. 10 dias. não uh, Acredito que seja um tempo muito pequeno, eu não, não, tem como, não tem como saber, por isso a resposta é não sei porque aliás, já volta, Rivelin, logo de cara um Grenal, né? Então, o, Grêmio não... tava, o Grêmio tentou né, evitar é, que fosse É difícil logo... tu dizer que o Internacional estava num momento melhor antes da parada mas agora, olha o, o, Flamengo, o próprio Flamengo ontem no, no jogo contra o Fla-Flu, teve muita dificuldade assistir a partida, teve muita dificuldade contra o Fluminense, ontem aliás, o Fluminense merecia pelo menos um empate e, e, e acabou perdendo o jogo num contra-ataque mortal, mas assim uh, parece estranha a resposta William, mas eu não sei como é que vol quem é que volta melhor
5: eu acho que na verdade uh, a pergunta não deveria ter sido feita dessa maneira, porque é difícil como você vai responder, quem volta melhor depois de uma longa parada sequer estão, estão treinando tecnicamente, começaram hoje uh, como voltarão as duas equipes aí sim
2: é. Mais uma informação, Marcos, do João Batista Filho, mandou agora, o Grêmio informa que realizou 79 novos testes para a Covid-19 e dois jogadores testaram positivo. E o técnico Renato Portaluppi também foi testado e o resultado foi negativo. Informação do JB, dois jogadores do Grêmio testaram positivo para a Covid-19.
5: Vamos lembrar que no campeonato catarinense que teve a a, a rodada da volta cancelada quarta né? passada. isso a, a Chapequense teve cinco não deu na Chapequense teve 16 casos ah então qual foi Positivos. o outro time então foi cinco é Mas teve e... então esse tipo de situação uh, pode acontecer né no futebol mesmo que o futebol tenha todos os protocolos né o pessoal tem feito testes e tudo, mas ainda pode acontecer. É, é, esse é um, um é, é uma situação que que traz receio, né, para para a volta do futebol. Mas é, eu acho que tem que voltar mesmo do jeito que está e acaba afastando os atletas. No caso da Chapecoense é um número muito grande, né, 16 atletas voltando à dupla grenal aqui não dá para afirmar nada em termos de 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 uh, como voltarão porque agora eles uh, iniciarão trabalho te, trabalhos técnicos, né? Então tudo aquilo que já havia sido feito antes nas duas comissões, lembrando que o Grêmio ganhou o Grenal no Beira-Rio, né? Aí tudo bem, teve uma expulsão e tal, mas o Inter vinha mostrando que estava finalmente se adaptando a um novo jeito de jogar com as peças certas, nos lugares certos, né? e o Grêmio ainda buscando aquele articulador, porque o Renato usou três volantes de qualidade, é verdade, mas uh, no esquema melhor do Renato existe um, um meio armador. Agora, com essa parada toda, quem sabe o Jean-Pierre uh, voltará a ser titular e aí o Grêmio poderá us usar força máxima. E essa
2: questão do Renato Portaluppi só veio para Porto Alegre no dia de hoje. Será que muda, Marcos Vivelino, essa questão? Eduardo Cudê acompanhou o, o, o treinamento, né? mesmo que tenha sido só o treino físico, que ele trabalha de finalização. Eduardo Cudê estava ao lado dos seus jogadores. Será que muda alguma coisa, Marcos? Eu,
5: eu, eu, eu quero ouvir o Vig lá também, o Vig está na, na, na expectativa lá. Vamos lá, Messi. Muda ou não muda?
0: <risos> não, eu. eu, eu... Uh, vão ler amanhã na Gazeta né? a minha coluna e eu coloquei isso assim: eu não vejo, não vejo que isso possa interferir num grenal. Tá? Esse tipo de coisa, que o Renato só chega agora, uh, porque o Cude já estava aqui. Uh, eu acho que as condições são iguais para os dois. Uh, uh, tem que se chamar a atenção de duas coisas. Uma, essa história da televisão passar para quarta-feira não vai acontecer porque nem vai ser uh, 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 aberta na quinta, porque eles ganham muito mais dinheiro com o pay-per-view. Né? então a TV vai fazer pay -per view, né? ainda mais um Grenal eles fazem quando não é quando, quando não, tem, não tem pandemia imagina quando tiver pandemia vai todo mundo pagar para ver o Grenal e, e, e esse é um dos detalhes o outro detalhe é, é, é a questão de de estar melhor ou não, não vejo assim, grandes diferenças como normalmente as, as situações do Grenais são assim uh, dificilmente você tem um, um lado mais forte ou mais fraco, tem que chamar atenção também que os jogadores, todos aqueles que, tá, que foram expulsos no último Grenal jogam agora porque agora é campeonato gaúcho não tem nada a ver com, com a Libertadores da América. Então vai jogar o Edenilson, vai jogar o Rudinei, vai jogar o Moisés, no Grêmio vai jogar, só não vai jogar o Guri aquele, né, que foi embora, de volta lá para Portugal. Caio Henrique. Portugal. É, o Caio Henrique foi para a Espanha, né? Vigue, é, atlético Vigue. de Madrid.
2: Ah. Vigue, a live, Oi. iniciando agora a live do vamos governador tá. do estado, Eduardo Leite, vamos acompanhar.
1: Pra atualizar os gaúchos vamos. sobre a situação do nosso estado em relação ao novo coronavírus. Nesse momento, nós temos no nosso estado 39 mil 656 casos confirmados para o coronavírus em 433 municípios e são 995 mortes confirmadas. Muito provavelmente, ah, nós já tenhamos mais de mil mortes, até que haja a confirmação dessas mortes, e elas sejam inseridas no sistema, certamente, segunda-feira, teremos chegado... Há mais de mil vidas perdidas em relação a este novo vírus. Diante do número de habitantes que o nosso estado tem, mais de 11 milhões de gaúchos e gaúchas, mil vidas podem parecer um número estatisticamente baixo, mas se é um percentual pequeno para o total de habitantes do nosso estado, a gente sabe para as pessoas que perderam essas mil Mães, pais, filhos, amigos, colegas de trabalho. É mais do que uma estatística. Para aquelas pessoas que tiveram a perda de alguém querido, é 100%. É duro para quem perdeu. E por isso, nós nos solidarizamos. E eu estou aqui para dizer que o governo do Estado não poupa esforços para que nós possamos salvar vidas. E o Estado do Rio Grande do Sul tem uma das mais baixas taxas de letalidade e tem talvez o mais baixo número de casos proporcionalmente à população entre os estados da federação. Não graças apenas ao governo do estado, mas ao apoio de muitos gaúchos, da imensa maioria, que entende o momento completamente excepcional pelo qual nós estamos vivendo que dá apoio e que participa, nos ajudando, cumprindo os protocolos e mantendo o distanciamento social. Por isso, antes de nós entrarmos nos assuntos dessa live, eu quero manifestar o meu agradecimento a cada um dos gaúchos que entende pelo que nós estamos passando, que ajuda a que o Estado mantenha bons indicadores. Porque bons indicadores, neste caso, significam vidas salvas vidas preservadas, famílias que se mantêm diante de uma doença que completamente desconhecida, ainda uh, com, sendo, se entendendo como é que uh, uh, isso efetivamente vai vir a ser resolvido, precisa do engajamento de toda a nossa sociedade. Nós temos nas nossas... UTIs no estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, uma ocupação de 73,6%. E deste 73,6%, deste total de leitos que estão ocupados, são 42,6% ocupados por pacientes ou confirmados ou suspeitos de coronavírus. Agora vejam vocês que uma doença que até o início deste ano era pouco conhecida pela maior parte das pessoas, já tem, neste julho, no meio do ano, a ocupação de quase a metade dos leitos hospitalares. Seguramente pelos confirmados, que são mais de 30%, né? mas quase um terço dos nossos leitos de UTI que já foram ampliados em mais de 75% ocupados por esta doença, que até o início do ano era completamente inesperada para esse ano de 2020. Eu estou trazendo isso aqui para vocês porque é importante nós lembrarmos que nós passamos por um momento completamente é, inesperado, distinto, excepcional, e ainda há quem relativize os números. Dizendo que os 530... Pacientes que nós temos, 538 pacientes, vou dar um número exato aqui para vocês, né, que está no nosso dashboard nesse momento. 538 pacientes confirmados para o Covid-19 no nosso estado, são um número baixo, e levando em conta que são 3% dos leitos ocupados, significa que, portanto, nós temos quase 68% dos pacientes por outras doenças em UTI. Mas esses 32% são de uma doença, um terço praticamente, de que não havia nem conhecimento até o início deste ano. Ou seja, precisamos do engajamento de todos, porque já são 32%. Porque já é praticamente um terço da ocupação por uma doença nova. E se não houver o cuidado de todos... Não há estrutura hospitalar que resista à disseminação descontrolada de uma doença para a qual as pessoas não têm sistema imunológico preparado. Por isso, muito obrigado a todos os gaúchos que compreendem, que entendem as medidas que nós estamos adotando. Não há números bonitos para nenhum dos lados. Se de um lado nós temos, de fato, uma situação em que praticamente um terço dos leitos ocupado por essa doença. De outro lado, nós temos um número elevado de pedidos de seguro-desemprego por conta da situação econômica, que é efetivamente afetada né, por conta destas medidas, que não são apenas no Rio Grande do Sul estabelecidas de distância. E que afeta a economia e que afeta os empregos, a gente sabe muito bem. Aliás um número importante de ser trazido aqui também a vocês, é exatamente esse dos pedidos de seguro-desemprego. Aliás, eu pedi ao Dani que possa colocar aqui esta lâmina no ar, que é um estudo promovido pelo nosso Departamento de Economia e Estatística e com apoio de diversas, diversos economistas. Nós temos, além de apoio de especialistas em epidemiologia, nós estamos ouvindo os economistas e acompanhando os dados e indicadores referentes à economia, porque aqui está... Né? O número de seguro-desemprego pedido no Rio Grande do Sul aumentou, ali de sempre girando em torno de 30, 40 mil, é a linha azul, o Rio Grande do Sul, e a linha em verde é o Brasil. O Rio Grande do Sul saiu de cerca de 30, 40 mil pedidos de seguro-desemprego para quase 70 mil pedidos de seguro-desemprego. Mas já houve um recuo né, no mês de junho, e nós estamos trabalhando no nosso modelo de distanciamento controlado justamente para que a gente possa ter uma, um menor efeito dessas políticas do distanciamento sobre a nossa economia. Agora é importante ali dividir, como está destacado, né, que o Estado do Rio Grande do Sul teve, na variação do acumulado, entre do, da requisição entre compararmos junho deste ano de 2020 com os pedidos de junho do ano passado, o Estado do Rio Grande do Sul teve cerca de 25% de pedidos de seguro-desemprego a mais do que no ano passado. Santa Catarina, nosso estado vizinho, com quem sempre há muita comparação aqui no Rio Grande do Sul, teve um aumento de 42% de pedidos de seguro-desemprego no estado de Santa Catarina. Então, aqui, apenas para dividir uma informação de que há menos pedidos de seguro-desemprego proporcionalmente em relação ao ano passado no estado do Rio Grande do Sul do que no estado de Santa Catarina. Mesmo assim, há um aumento expressivo do número de pedidos de desempregos no nosso Estado, é claro, como está acontecendo no Brasil inteiro. Então, quando nós olhamos dos dois lados, do lado das vidas e da saúde, ou do lado da economia, os números não são bonitos. Os números são, sem, sem dúvida nenhuma, negativos. O nosso governo trabalha para fazer o equilíbrio na proteção à vida e à saúde dos gaúchos e no máximo de preservação dos empregos e da qualidade de vida da nossa população. Mas não há solução fácil nessa equação. E a gente sabe, e somos pressionados dos dois lados, por aqueles que querem que somente tudo o que é inviável para que possamos poupar a nossa economia e os empregos, consequentemente, e aqueles que, de outro lado, querem que abra absolutamente tudo. E nesse caminho de ponderação e de moderação, nós acreditamos e temos segurança, e os números comprovam isso: o Estado do Rio Grande do Sul poupa vidas e poupa o máximo, ao máximo, os gaúchos do desemprego, conciliando a economia e a proteção à vida, como é a minha tarefa como governador. Dito isso, eu quero trazer aqui a informação, nesta segunda-feira antes de nós entrarmos nas informações específicas aí sobre o distanciamento controlado, de que o Tesouro do Estado recebeu hoje a segunda parcela daquele socorro emergencial do Governo Federal aos estados e municípios. É um valor de 544 milhões de reais, Do total são 487 milhões referentes à amenização dos impactos da arrecadação, né? Muitas pessoas, eu vejo nas redes sociais, confundem isso, dizendo que o governo federal está dando 2 bilhões de reais ao Estado, 2 bilhões novos. São repasses de um socorro feito aos entes federativos para compensar a perda de arrecadação e manter a prestação de serviços de segurança, de educação, de saúde, inclusive... A população, para manter minimamente os serviços, então não é um dinheiro novo que esteja aí para uh, uh, fazer coisas novas, mas simplesmente para manter as atividades do governo, do Estado e a prestação de serviços à população, porque são 487 milhões para amenização das perdas e outros 40, e outros, desculpa, 56 ou 57 milhões arrecadando, que tem como destino exclusivo as ações na área da saúde no nosso Estado. Um apoio importante do governo federal, que sem dúvida deve ser agradecido e reconhecido por um esforço do Congresso Nacional, que liderou esta proposta, e do governo federal, que acatou, sancionou e que faz os repasses. E por isso é importante nós registrarmos que hoje nós recebemos esta parcela do apoio federal para o Estado, assim como os municípios estão recebendo também repasses. E hoje nós recebemos também uma importante notícia de que foi confirmada a habilitação de outros 73 leitos de UTI no nosso fazendo com que a ampliação de leitos aqui no Rio Grande do Sul, de UTI SUS, já alcance 75%. Nós já temos, neste momento, 75% de leitos a mais do que tínhamos lá no início da pandemia, há quatro meses atrás. São agora 1.630 leitos contra 933 leitos que nós tínhamos em março. Esse crescimento contribui para que o índice de ocupação das nossas UTIs tenha se mantido ao longo deste período em 70% a 73%. Como eu disse, hoje, nesse momento, está marcando 73,6%. Não fosse esse aumento de leitos de UTI, nós já estaríamos com cerca de 100% das nossas UTIs se não mais das nossas UTIs ocupadas. Então a ampliação de leitos que nós fizemos em parceria com as prefeituras do nosso estado e com apoio também do governo federal, do Ministério da Saúde é responsável por nós não termos até aqui colapso do nosso sistema de saúde. E nós estamos trabalhando para ampliar em mais 279 leitos de UTI no nosso estado, no SUS. Quando nós Conseguirmos colocar esses 279 novos leitos ainda, nós vamos chegar a mais de 100%, a 105% de aumento aqui no nosso Estado. Entre os 73 novos leitos habilitados, nós temos 10 para São Jerônimo, 10 para Santa Cruz do Sul, 8 em Uruguaiana, 8 em Vacaria, 6 em Esteio, 6 em Carazinho, 5 em Caxias do Sul, Cinco para Bento Gonçalves, cinco para Canoas, cinco para São Leopoldo e cinco para Santo Ângelo. E outra importante notícia diz respeito à vinda de 103 respiradores por parte do Ministério da Saúde, que estão sendo enviados já para os hospitais do Rio Grande do Sul. São 50 respiradores de beira-leito e 53 respiradores de transporte. Entre as instituições que vão receber esses aparelhos estão o Hospital de Cambuçu, o Nossa Senhora das Graças de Canoas, o Hospital de Caridade de Ijuí, o Hospital Centenário de São Leopoldo e o Hospital Bom Jesus de Taquara. E eu vou chamar agora para conversar conosco a Secretária de Saúde, Arita Bergman, para falar sobre esses novos respiradores e também sobre este incremento de leitos de UTI que nós fazemos no nosso estado, que já alcança mais de 75% de aumento. Secretária lita
6: Boa tarde, senhor governador. Boa tarde a todos. Além dessas informações, que são bastante importantes, nós estamos agora, simultaneamente, em reunião com a bancada federal, junto com o Ministério da Saúde, na busca, inclusive, de mais respiradores, na receber uh, 50 beira-de-leitos, mais 53 que foram já entregues, a sua quase totalidade, diretamente para os hospitais. Isso significa que estaremos implantando novas UTIs no Estado do Rio Grande do Sul e agora tivemos também a informação da possibilidade concreta de que haja um remanejo de monitores e bombas de infusão que são necessidades que alguns hospitais não conseguiram dar esses equipamentos para que possamos ampliar o número de leitos no estado do Rio Grande do Sul. Então o estado já tinha recebido 297 respiradores. Agora soma-se esses 50. Estou falando especificamente dos de UTI, gostaria também de dizer da importância da habilitação desses novos 73 leitos, que já incorporam, então, hoje, 697 leitos de UTI específicos para a COVID. Como o senhor governador disse, um aumento de 75%. Isto é necessário, uma vez que, em um mês, nós saltamos de 230 confirmados para, 3, para 538, mas também sempre lembrando a importância né, do trabalho de prevenção, de cuidado, né, do, da etiqueta respiratória, da não aglomeração, porque por mais que se tente estruturar a rede, as pessoas também têm um papel importante para evitar a transmissão do vírus e fazer com que se diminua esta velocidade, nos dando tempo de termos uma rede estruturada em cada uma das regiões do estado do Rio Grande do Sul. Então, essas informações certamente nos dão um pouco, digamos, de conforto mas estamos absolutamente em estado de alerta, né? porque esse é o papel, como disse o governador, né? do governante, mas ao mesmo tempo a sociedade também tem um papel importante e a nossa meta é chegarmos lá no final de agosto com 1.909 leitos. Estamos trabalhando muito e esperamos né? passarmos por essa epidemia com a nossa rede estruturada para atender todos aqueles que ter acesso aos hospitais do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecendo muito ao Ministério da Saúde, que também está contribuindo de forma decisiva para que possamos habilitar e recebermos esses equipamentos.
1: Tudo bem. Obrigado, secretária Arita. Em nome de quem eu agradeço a toda a nossa equipe, que está há quatro meses né, sem final de semana, sem descanso, trabalhando intensamente para que a gente possa ter Toda essa resposta na estrutura hospitalar do estado do Rio Grande do Sul, medicamentos, equipamentos, contratações de pessoal, habilitação de leitos, tem sido um trabalho muito intenso da nossa equipe para que a gente possa estar com esses indicadores positivos que a gente tem hoje, né? mas que não prescindem, ou seja, não abrem não mão aí do, da, do apoio da população. A saúde é uma prioridade desde o primeiro dia de gestão, e eu já falei aqui outras vezes, mas é importante ressaltar. Nosso governo assumiu um compromisso de garantir os repasses em dia na área da saúde. Parece simplesmente a obrigação de um governo, e é a obrigação de um governo, mas que não era cumprida esta obrigação da forma como deveria. O Estado do Rio Grande do Sul, quando nós assumimos o governo, tinha mais de três meses de atraso de repasse para... Os hospitais e mais de seis meses de atraso de repasses na área da saúde para os municípios. Nós mantemos em dia os pagamentos na área da saúde no nosso governo. Firmamos um acordo para pagar o passivo que nós recebemos de governos passados e hoje nós pagamos mais de 90 milhões de reais aos hospitais, apenas na data de hoje, segunda-feira. Somando o valor total pago em julho, nós já realizamos o repasse de 340 milhões de reais aos hospitais gaúchos sob gestão estadual, sendo mais da metade desses recursos exclusivamente para o combate ao Covid-19, para a aquisição dos EPIs e também para o custeio dos leitos. Portanto, né, é importante todos aqui terem cuidado com as informações sobre o uso do recurso. Quem tiver dúvida, acesse lá o nosso... Portal coronavírus.rs.gov.br, que tem o número de leitos ocupados por cada uma das regiões, o número de casos, o número de óbitos, a análise por municípios e também os repasses que são feitos pelo governo do Estado, as aquisições, as compras, os equipamentos de proteção que são distribuídos, todas as informações de forma muito transparente. Aliás, o Rio Grande do Sul é topo no ranking da transparência de uma das instituições que faz análise de transparência nos governos, que é a Open Knowledge, que fez a análise da transparência dos governos estaduais e colocou o Rio Grande do Sul com nota máxima em transparência em relação ao coronavírus. Eu já vou passar para a análise das bandeiras, mas antes eu quero só fazer compartilhamento de mais uma informação aqui com vocês. Por favor, Dani. Esse painel aqui mostra a evolução das internações que o Rio Grande do Sul tem em UTI tá, nos últimos 30 dias no nosso estado. E a gente vê que, em meados de junho, a gente tinha cerca de 230 pacientes ocupando leitos de UTI confirmados para o COVID-19, que é esta barra em amarelo. E este dado foi crescendo uh, rapidamente o número de internados em UTI... E ali em cima a gente tem três grupos de informações. A primeira de que há duas semanas atrás a gente teve quase 32% de aumentos de confirmados para o Covid em relação à semana anterior. Na semana seguinte, ou seja, na semana retrasada, a gente teve 37% de aumento em relação à semana que antecedia esta, né? que foi de 126 internados. E na última semana a gente teve 13% de aumento. Ou seja, depois de ver aquele crescimento, a gente vê uma suavização da curva e até nos últimos três dias uma pequena redução, embora hoje né, o nosso, uh, nosso painel já indique um número um pouco maior. Mesmo assim, a gente vê uma certa estabilização das internações em UTI confirmadas para o COVID. É uma informação importante, que a gente ainda espera, ao longo dos próximos dias, possa confirmar como uma tendência de, de, de estabilização, porque não é possível ainda, com apenas três dias, afirmar que há uma estabilização. Informação importante a ser compartilhada aqui, de forma transparente, com todos vocês. Uma outra informação importante que eu quero compartilhar aqui, é esta aqui, né, em que mostra o número de casos proporcionais à população. Em relação a esses grandes estados que estão aqui selecionados, e possivelmente entre todos os estados do Brasil, não tenho essa informação aqui comigo agora, mas o Rio Grande do Sul tem o menor, a menor taxa proporcional à população entre os estados. Enquanto o Distrito Federal chega a mais de 2.300 casos para 100 mil habitantes, Aqui no Rio Grande do Sul são 344 casos para cada 100 mil habitantes. No gráfico ali, o estado do Rio Grande do Sul é a linha pontilhada em vermelho, ou seja, vai se mantendo né, como uma das baixas incidências em, uh, uh, para o coronavírus. Não é à toa né, de que a gente tem conseguido uma situação bem mais confortável também em relação a óbitos e na pressão do nosso sistema hospitalar. Para que isso continue assim, a gente pede mais uma vez a colaboração de toda a população gaúcha, se cuidando e preservando a si e aos que estão à sua volta. E agora, passando a informação do distanciamento controlado, eu vou compartilhar com vocês né, as análises dos recursos que nós fizemos na, na data de hoje, analisando... Uh, os pedidos de reconsideração feitos por associações e por municípios no Estado. Nós tivemos o anúncio preliminar na tarde de sexta-feira, e, independentemente do resultado final, é importante a gente salientar que ainda vivemos uma situação de gravidade no, no nosso Estado, de uma situação bastante sensível e que precisa do apoio de todos para que se confirme esta tendência de estabilização, e de suavização desta curva de demanda da nossa estrutura hospitalar. Nessa semana, o nosso gabinete de crise recebeu 63 recursos de municípios, solicitando a reconsideração dos dados. O mapa que nós tínhamos apresentado na sexta-feira era este, em que nós tínhamos 15 regiões indo para a bandeira vermelha. E, depois dos recursos, o mapa que nós confirmamos para o Estado nesta semana é este mapa. Na comparação com a região, com, as, com o mapa da semana passada, nós temos a Quara, de Passo Fundo, de Caxias do Sul e de Cachoeira do Sul, confirmando então a sua migração aí para a Bandeira Vermelha. Tá? As regiões de uh, uh, Cruz Alta, Santo Ângelo, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul e Erechim retornam para a Bandeira Laranja após a análise do pedido de reconsideração. E outros pleitos deferidos uh, são do município de... Pela...
2: Aí está um trecho da live do governador Eduardo Leite aqui no programa Deixa Que Eu Chuto. Informação, Santa, região de Santa Cruz do Sul retorna para a bandeira laranja no mapa... No mapa preliminar, divulgado na última sexta-feira, Santa Cruz do Sul, a região de número 28, constava na bandeira vermelha. Agora, com... depois do recurso da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, o governador, a vigência para os dias 14 até o dia 20 de julho é de que a região de Santa Cruz do Sul fica na bandeira laranja. Se man... Permanecem na bandeira vermelha a região de Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões e também Pelotas. Portanto, informação na live do governador Eduardo Leite, Santa Cruz do Sul continua na bandeira
4: laranja, aquele e mapa aqui preliminar. Perto, e aqui perto, Cachoeira do Sul permanece na vermelha, o que é preocupante. Sim, Cachoeira do Sul permanece na vermelha. Não e outras conseguiu.
2: informações que trouxe o governador, mais 10 novos leitos de TI para Santa Cruz do Sul e as informações da live que continuam. Mas agora, 5h53... Daqui um pouco tem os acréscimos aqui no Deixa que eu chuto. Mais informações sobre o modelo de distanciamento social controlado no Redação Interativa. <música> Repercussão, logo mais com Leandro Porto no Redação Interativa. Deixa que eu chuto para Erva Mate Valério, J Baterias, Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, Guloso Pizza, Benete Imóveis, Planeta Car, KTO.com, Gaúcha, Agropecuária e Pet Shop. Bora Bem Móveis e Trilegal Tchê, que sorteia uma cartela. Oferece uma cartela tri Legal Tchê. E aí, turma, Santa Cruz do Sul segue na bandeira vermelha. Mas e o Grenal da próxima segue semana? Na, segue, segue na, na bandeira na laranja. Laranja, aliás. Volta, né? Volta, verdade, né? Ela volta né? Mapa preliminar na última sexta-feira não se confirmou. Devido aos recursos, Santa Cruz do Sul retorna para a bandeira laranja. Mais informações no Redação Interativa. Falávamos no Grenal da semana que vem. Os colegas acreditam no Grenal na quinta na quarta-feira ou na quinta-feira? Pata, Rivelino e Vig? Quinta.
0: Eu acho que é quinta. Eu já estava falando quando o meu conterrâneo resolveu me interromper aqui, mas ele pode, né? Então, assim, governador do estado... Eu estava dizendo que para a TV, o interessante é quinta e todo mundo vai ter que pagar. Se quiser ver o Grenal, porque eu vou fazer em TV aberta, né? E tem a questão da novela lá e tudo, e trocar horário de novela e deve ter jogos. A decisão do, 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 do Carioca não é quarta-feira agora também? Não sei.
2: Quarta-feira
4: assim. no... Mas agora, né? No
2: sistema brasileiro de ah, sim. Tá, agora é, E, e
0: não é nove e, e meia,
5: agora. é 21 é. horas. Ah, é 21 tá. horas? Sim. É. Jogo às nove da o noite. O final é
0: vinte né? Não,
5: primeiro isso. que a questão das novelas, Vig, agora são reprises, né? Isso é. não... Acho Mas que é. isso aí influenciaria muito pouco. Eu, é, independente pra... se for quinta ou quarta o... o interessante é que está que tá voltando né? teremos futebol e as pessoas olharão o futebol nas suas casas é isso aí, a volta é assim sem torcida, este ano o pessoal fica em casa nada de, de fazer ajuntamento vai olhar seu time do coração vai torcer, vai, vai sofrer vai se divertir, na sua casa é assim que tem que ser algumas Fala,
4: uma, Roberto campanha, uma campanha que o governador já, já mencionava e, e junto com a Federação Gaúcha, é isso que o Rivelino disse agora, de evitar aglomerações, por incrível que pareça, evitar aglomerações em locais onde uh, vai se assistir, por exemplo, o clássico Grenal, né? A gente sabe que divide o Estado, então o pessoal... Porque isso aí, Rivelino, é justamente uh, a possibilidade de que se acontecer uh, muita junção, os casos começam a aumentar e aí, por exemplo, Santa Cruz, que voltou para a bandeira...
0: Uh, laranja, laranja.
4: Uh, pode 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 correr coisa, o risco que vem, correr o risco de estar na vermelha
0: é é, é preciso é, a questão que, do é preciso que tenha uma conscientização do pessoal, é. pessoal que que do, dos bares né e outros estabelecimentos não... coloca é, coloca coloca um telão e aí o pessoal se junta lá não vai poder fazer isso né não, não tem essa de ver o jogo na imigrante, não vai dar viu todo mundo na é, sua vamos, casa vamos respeitar é isso mesmo Algumas lá, participações casa.
2: antes dos acréscimos, Vigno, 9992-9914, boa tarde, estou na escuta aqui no serviço, Alex Schmidt de Veracruz, um abraço, quero participar do sorteio, é Rosemarie Chu, boa tarde, gostaria de ganhar uma camisa da Gazeta, nosso ouvinte, o Paulo, nosso ouvinte. Fica aí, fica na expectativa. Tem viu, rápidas
4: participações também no Facebook aqui.
2: Daqui a pouco. Olá, boa tarde. Denise e Beatriz Wagner de linha Santa Cruz ligado na Gazeta. Boa tarde. Forte abraço para todos os amigos do programa deixa Aqui o Chuto. Sempre na escuta Pablo do bairro Goiás. Boa tarde. Por que o Inter estava melhor se teve dois grenais e o Grêmio ganhou um e empatou o outro? O professor Renato Araújo. Renato Araújo. Amigos, na Chape tá bom, foram ampliamos. cinco atletas e nove funcionários. O Sérgio do Higienópolis. Boa tarde, turma do Deixa que o Chuto já está quase anunciada a transmissão da final do Carioca no SBT. Está na hora de sair da mão de uma só emissora de TV e deixar os clubes negociar com outras TV que querem negociar os campeonatos. Abraços. Está
4: confirmado, né? No SBT, na quarta-feira. Plástico... 21 horas e... e narração de Théo José, hoje narrador do Fox Sports, que foi liberado para narrar essa final do Campeonato Carioca. Um abraço também para o Rui Poul. Rapidamente, Roberto Pata, algumas participações no Facebook. Terezinha Rodrigues, boa tarde. O Salmeirão Oliveira, boa tarde. Ótimo programa, abraço. O Everton e a Lucimar Aguiar na expectativa pelo mapa de controle de distanciamento do governo do Rio Grande do Sul. Uh, deu Santa Cruz na bandeira laranja. Santa Cruz permanece na bandeira, ela volta, na verdade, estava na bandeira vermelha preliminar, volta para laranja. E a Tânia Silva perguntando qual, é, qual será a nossa bandeira, portanto... Santa Cruz, região de Santa Cruz do Sul, na bandeira laranja esta semana. E um abraço também, para pro Zé Ferreira, que mandou aqui, ele mandou
2: foto Man, das tabelas. Aqui.
4: Mandou, segue A do, o líder do Inter.
2: O Inter é o líder e da classificação geral do Gaúchão, que o Inter é lidera. Um abraço pro Zé.
4: Grande um, Zé Ferreira. Um abraço pro querido José colega, Carlos Ferreira. Querido ex-colega e querido amigo, né? Agora para Gaúcha Agropecuária e Pet
2: Shop com o Mega Tchê. Show de prêmios, a cada R$ 40,00 em compras concorre a vários prêmios. E no prêmio principal, um mob Zero, na Carlos Tranfilho 12,79, Gaúcha Agropecuária e Pet Shop, anuncia os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto.
0: Vem aí os acréscimos
2: no
4: Deixa Que Eu Chuto. Roberto Pata e o seu destaque final, Pata? O meu destaque final vai reiterando no início do programa o Dia Mundial do Rock. Então, para todo mundo que gosta desse gênero. E é, e é engraçado porque é o Dia Mundial do Rock Rivelino, mas é comemorado só no Brasil. De qualquer forma, o pessoal que gosta do gênero aí, uh, vamos celebrar a data. Vou livre hoje, exatamente hoje, completando dois anos. E, mais uma vez, muito obrigado. Marcos Rivelino, e seus acréscimos?
5: Meus acréscimos é, talvez, o, o, o bom senso pelos números, né? Que, que foram analisados da nossa região aqui, é, que permaneceu ou voltou a ficar laranja. E aí eu faço é, um apelo para que a nossa população ajude também a manter essa situação, né, Porque tem muita gente, ainda repito, que não tem, ah, não está trabalhando. E esse pessoal quer voltar a trabalhar o quanto antes. E a bandeira laranja, ela, ela significa ainda que não não pode voltar a trabalhar, então tem muita gente aí que tá correndo atrás da máquina. E esse pessoal que tá empregado hoje tem que ter noção disso aí também. Esse é os acréscimos.
2: JF Vig fecha com os acréscimos aí de linha João Alves.
0: Só chamando a atenção que isso foi um alerta essa bandeira vermelha que que trimulou para nós aqui na região, né? Foi um alerta, porque todo mundo achava que estava tudo a mil, a mil maravilha, que podia sair para a rua, que podia fazer festa e, e coisa e tal. Então, conseguimos voltar, graças ao trabalho desse pessoal todo aí que foi atrás e, e, e que manteve nos manteve na bandeira que nos trouxe de volta para a bandeira laranja. Mas eu queria mais, eu queria voltar na amarela, que foi a, quando começou essa história de bandeira. Aí precisamos do apoio de todo mundo meu abraço e eu volto amanhã na sala do cafezinho 10h30 aqui na 107.9 abraço
2: João Fernando Vig fechamos, eu deixa aqui um chuto, meu destaque final Parabéns para o meu irmão, Renato, que hoje está completando 23 anos. Um feliz aniversário para ele. Fechamos o Deixa para Erva, Mate Valério, J a. Baterias, Restaurante, Mercado e Açougue, Santa Cruz, Guloso Pizza, Benete Móveis, Planeta Car, KTO.com, Gaúcha, Agropecuária e Pet Shop, Borba Imóveis e Trilegal Che. Vem aí a oração da Vimaria e, na sequência, toda a repercussão. Santa Cruz do Sul continua na bandeira laranja, toda repercussão no redação interativa.
4: Traz uns salgadinhos para nós no intervalo antes do grande resenha aí. Um abraço pro teu irmão, aí. Vou conversar. pedir para ele
2: então. Um abraço a todos os ouvintes, obrigado pelas participações. Vem aí, oração da Vim Maria e na sequência o redação interativa com Leandro Porto. Valeu.
0: Gazeta, a rádio da sua terra.